0: Este é o podcast Ciências e Historinhas do Projeto Com Química das Crianças da Unioeste. Eu sou a Camila Rodrigues. E eu sou a Sofia Gabriele. E, e hoje nós, nós vamos contar para vocês mais uma história do livro História das Invenções, escrita por Monteiro
1: Lobato, episódio 10, O Pé que Roda Roda.
0: respondeu Dona benta O rodeio que dei para chegar à roda foi bem menor que o caminho seguido pelo homem para inventar essas coisas que parecem tão simples. Eu resumi o caso, fazendo com que o mesmo peludo que descobriu o rolete fosse o descobridor das vantagens do rolete queimado em forma de carretel. Mas é provável que muitos séculos se passassem para chegar do rolete ao carretel. E quantas mais para cortar o carretel ao meio fazendo dele duas rodas, ou para ter a ideia de enfiar nessas rodas um eixo. Mas a roda, afinal, surgiu sem que os peludos pudessem sonhar as consequências infinitas de tal invenção. Se possuímos hoje milhares de máquinas para tudo, devemos a alavanca e a roda. Entre numa fábrica de tecidos, que vê você lá dentro. Rodas e mais rodas, de todos os tamanhos, de todos os tipos. Lisas ou com dentes, interessadas ou de raios, são essas rodas que distribuem a força, isso é, que movem todas as incontáveis máquinas de que dispõe uma fábrica.
1: Já vi uma fábrica de tecidos, vovó. A gente tonteia lá dentro, tudo move, tudo gira, uma atrapalhada.
0: Parece atrapalhada, meu filho, mas a ordem é perfeita. De um lado está a casa da força, onde fica a máquina geradora do vapor, composta da fornalha, onde se faz o fogo, e da caldeira, onde fica a água que o fogo evapora. O vapor da água possui o que se chama de força de expansão. Quer dizer que, ao ser produzido, alarga-se, procurando ocupar um espaço muito maior que o ocupado pela água. Essa tendência substitui a força que o homem aproveita. Saindo da caldeira, o vapor penetra num cano onde está o pistão. Sabem o que é um pistão? é uma pista grande é um tampão, uma espécie de rolha de aço colocada dentro do cano não está pregado nele está apenas bem ajustado e bem engraxado de modo que pode ir e vir quando um jato de vapor entra pelo cano o pistão é tocado para frente até o ponto em que uma abertura deixa escapar o vapor nesse ponto o pistão para a manobra repete-se do outro lado entra novo jato de vapor e empurra para trás o pistão que parou. E também escapa pela abertura. E assim fica o pistão. A ir e vir. De um lado para o outro. Ora empurrado pelo jato de vapor de cá. Ora empurrado pelo jato
1: de vapor de lá. O verdadeiro jogo do empurra.
0: Bem, temos aqui o principal. Temos a força do vapor fazendo o pistão ir e vir sem parar. Foi essa a grande coisa que James Watt inventou. A força expansiva do vapor transforma-se no movimento de vai e vem. Resta agora transmitir esse movimento a uma roda, o que se consegue por meio de uma haste que liga o pistão a um ponto da roda, afastado do centro. Tudo muito bem calculado, de modo que quando o pistão vai para diante, a roda também vai para frente, impelida pela haste, dando meia volta. Quando o pistão vem para trás, a roda é puxada pela haste e dá outra meia volta. Meia volta com mais meia volta, forma uma volta inteira. E aí está a roda a rodar. E enquanto vai vendo o pistão não para, a roda também não para de girar. A casa da força é isso. É a produção do vapor para o movimento de uma roda principal. Essa roda principal move por meio de correia outra roda colocada fora da casa da força. Já no grande salão, onde se acham as máquinas de lidar com os fios a tecer. Em geral, há nesse salão, do extremo a outro, um grande eixo perto do forro. Numa das extremidades do eixo, fica uma roda ligada pela correia à roda mestra da casa de força. E pelo eixo afora, ficam numerosas outras rodas, maiores ou menores. Cada uma delas com uma correia, que desce e vai virar a roda mestra da casa de forças que fica embaixo. O pistão move a roda grande. A roda grande move a roda mestra do salão esta roda mestra faz o eixo girar o eixo girando também giram todas as demais rodas a ele ligadas essas rodas girando também giram todas as rodinhas de todas as máquinas distribuídas pelo salão e pronto aquele maquinário complicadíssimo cheio de alavancas e ferros engenhosos que se mexem de todos os jeitos de todos os lados com todas as velocidades, entra a mover-se com a maior harmonia, executando o trabalho que o homem quer. Uma desembaraça as fibras do algodão bruto, outra torce esse algodão em fios, outra enrola os fios em carretéis, outra tece os morins, os algodãozinhos, as toalhas felpudas, outra dá um banho de goma no morim, outra corta o tecido de tantos e tantos metros para formar as peças... Outra passa o ferro para que fique bem lisinho. Outra dobra essas peças. Outra gruda as etiquetas. O homem apenas dirige aquela infinidade de escravas de ferro, que não se cansam, não dormem e só se alimentam de óleo lubrificante. Ah, isso elas não dispensam. Se de um momento para outro todo o óleo lubrificante do mundo desaparecesse, imediatamente todas as fábricas... Trens, automóveis, aviões, navios, tudo que é máquina, pararia. Nesse ponto, elas são muito exigentes.
1: Pois olha, vovó, quando visitei a tal fábrica, fiquei tonto e não entendi nada. Agora tudo me está claro como o dia. Hei de voltar lá de novo.
0: É que quando a visitou, ainda não sabia ler o que estava escrito naquelas rodas e eixos e correia. Agora você já conhece o alfabeto da língua mecânica, assim também como os livros. Para a tia Anastácia, o um livro não passa de uma porção de folhas de papel, mas para quem sabe ler, um livro é um mundo de ideias. Quando voltar à fábrica de tecidos, você vai ler nela como lendo um livro, e há de maravilhar-se. Antes de haver grandes fábricas, o sistema era outro. Os operários não trabalhavam reunidos, os patrões lhes forneciam o material e lhes alugavam a ferramenta. E eles que trabalhassem em suas casas. Os inconvenientes desse sistema fizeram que surgissem as fábricas, isso é, grandes casarões onde os operários se juntam para trabalhar em comum. Com o aparecimento da máquina a vapor e da eletricidade, todos os serviços pesados passaram para o lombo das máquinas. O operário apenas as dirige, fazendo-as andar ou parar, lubrificando e consertando o que se desarranja. Tudo isso, porém graças ao vapor que produz a força e graças à roda e à alavanca que distribuem essa força de mil modos diferentes, conforme as necessidades do trabalho. Lá vemos uma força enorme que ergue pesos, que corta ferro, que serra madeira. Aqui vemos forcinhas delicadíssimas que lidam mimosamente com o mais fino fio da seda. Não existe serviço, por delicado que seja, que a máquina não faça. E o faz sempre do mesmo jeito, sempre igualzinho. Não erra. Numa fábrica de relógios, por exemplo, é admirável a precisão com que a máquina fabrica todas as rodinhas e engrenagens quase microscópicas de um minúsculo relógio de pulseira. Todas absolutamente iguais. Com a mão seria impossível. Mas a máquina não é mão? É a mão do homem mecanizada, aperfeiçoada. Na máquina de costurar, por exemplo, a lançadeira combina-se com a agulha que sobe e desce de modo que os pontos saiam absolutamente iguais. Que mão de carne seria capaz de fazer isso e com aquela velocidade? A natureza deu ao homem a mão, que é uma perfeita maravilha. O cérebro deu à mão a eficácia mecânica, que é mil vezes mais maravilhosa ainda. Mas estou me afastando do assunto de hoje: o assunto é o pé. Não, a muñeca Estávamos na roda, não é isso? Estávamos no carretel tostado ao fogo, que virou duas rodas, vovó. Isso mesmo. A roda começou assim, tosca, brutíssima, pesadona, um monstrengo. Mas começou, e isso é tudo. O que começa não para mais, segue aperfeiçoando-se até o infinito. A roda começou permitindo a multiplicação da força do pé. Sem aquele rolete que o fogo queimou... Não teríamos os fordes e os aviões? O que, que tem o um avião com a roda? Tem tudo. É movido por meio de uma hélice, que não passa de uma roda com paz, de um certo jeito. Entre as várias filhas da roda, está a hélice. Mas a roda não se generalizou nos tempos antigos como está generalizada hoje. Houve povos que a ignoraram. As populações primitivas da América, por exemplo, desconheceram-na completamente quando os primeiros colonizadores introduziram aqui os veículos de roda. O espanto dos índios foi grande. A roda, ou antes, o veículo de roda, exige uma superfície lisa em que possa rodar. Isso é, exige boa estrada. Ora, isso de estrada boa é coisa que só existe em certos países. De maneira que ainda hoje, em muitos pontos do mundo, há menos veículos de roda do que veículos de quatro pés. Os burros que levam carga ao lombo. Os dois grandes veículos dos países sem boas estradas são a tropa e o carro de boi. O carro de boi tem a propriedade de dispensar estradas, não há por onde não passe. Sobe morros, atravessa lameiros horríveis, onde atola até os eixos. De uma lentidão extrema e de uma capacidade de transporte mínima. No entanto, seguríssimo, chega sempre ao seu destino. As rodas do carro de boi são rodízios maciços, forma ainda conservada por causa dos atoleiros. Se em vez de maciças fossem de raios, como as de carroças, ficariam presas na lama. Em cada carro, encangam-se às vezes até vinte juntas de boi, e lá vai pela estrada fora. Aquela animaiada imensa, aquela procissão de bois puxando um carrinho que não transporta mais de seiscentos ou setecentos quilos. Um caminhão automóvel carrega toneladas. Em matéria de rapidez, o carro de boi mal ganha das lesmas. Caminhada de duas léguas por dia já é boa. Um caminhão vence duas léguas em 15 minutos e com carga cinco vezes maior. Os egípcios, os romanos, os gregos, os babilônios, todos os povos da antiguidade civilizada tinham carros aos quais davam grande importância. Quando queriam representar a imagem de um deus, punham o nó de pé num carro de duas rodas. Era coisa nobre, distinta, e deviam ser relativamente raros, porque em matéria de estradas só os romanos se mostraram inteligentes. Foram os criadores das estradas bem feitas, pavimentadas, com ótimas pontes de pedras.
1: A senhora falou em ponte. É invenção da mão ou do pé?
0: Do pé, está claro. — Mas o que é uma ponte?
1: — Ponte? Ponte é um caminho aéreo, vovó.
0: — Isso mesmo. Quando uma estrada vai dar um rio, tem que parar. Mas como uma estrada que para não é estrada, e sim um beco sem saída, o homem teve de inventar um meio de projetar a estrada por cima do rio. A primeira ideia lhe foi sugerida pela natureza, porque não existe floresta cortada por um ribeirão em que não haja paus caídos de uma margem a outra, formando as pinguelas. O homem copiou a natureza, cortou o rio com um grande tronco de árvore, bem reto, e como os troncos são roliços, desbastou o machado na parte superior, para que sobre ele seus pés pudessem caminhar com firmeza. O tronco de pau, entretanto, só resolve o problema de passagem dos rios estreitos e os largos. Aí o homem teve de fazer outra coisa, teve de fincar dentro d'água. Fortes esteios que suportassem uma armação de madeira ou troncos articulados. Os romanos foram além, construíram pontes de pedras maravilhosas de resistência, pois que duram até hoje. A ponte, portanto, é pé, e o meio que permite ao pé atravessar os rios sem se molhar. E como veio o pé de ferro que corre, o trem? Ah, isso foi interessante. Depois da descoberta da máquina a vapor, vários ingleses tiveram a ideia de fazer essa máquina puxar carros pesados nas estradas comuns. Montavam num ponto da estrada uma máquina a vapor fixa para, por meio do enrolamento de uma corda, puxar carros. Era complicadíssimo e de pouco resultado em grandes distâncias. A boa ideia ocorreu então a Stephenson, E em vez das máquinas puxar os carros, elas se puxassem a si próprias. Estuda que estuda e Stevenson resolveu o problema. Inventou a locomotiva, a máquina que se puxava a si própria. Mas que luta! Foi a enorme resistência do povo. Ninguém queria saber daquilo. O cavalo de ferro inspirava horror, como se fosse a arte do mal. O governo inglês botou os obstáculos que pôde, alegando os perigos desse cavalo de ferro solto pelas estradas. Chegou a passar uma lei tornando obrigatório vir na frente das locomotivas um homem a cavalo para avisar os transeuntes.
1: Como? Não estou entendendo.
0: Sim, a lei inglesa mandava que à frente das locomotivas seguisse pela linha um homem a cavalo com uma bandeirinha para evitar desastres. Semelhante medida, está claro, impediu de modo mais completo o desenvolvimento da estrada de ferro, Além disso, os sábios oficiais do tempo de Stevenson provavam com cálculos seguríssimos que aquilo era bobagem, não passava de uma exploração do público. Mas Stevenson insistiu, lutou anos e em 1825 venceu afinal. Conseguiu realizar sua ideia, isso é, montar sobre rodas a máquina a vapor. Isso não era tudo. Para que a tal máquina pudesse caminhar com rapidez... Tornavam-se necessários caminhos ótimos, bem calçados, bem nivelados, sem lama no tempo de chuva. E não havia tal coisa. Como resolver o problema? Stevenson imaginou os trilhos, isso é, duas estradinhas paralelas feitas de ferro, da largura que bastasse para as rodas da sua locomotiva. E hoje o mundo inteiro está cortado, de norte a sul, de leste a oeste por maravilhosas estradas de ferro, filhas das estradinhas do grande inventor
1: inglês. Eu admiro, vovó. É a coragem, a tenacidade dos inventores. Por maior esquecer os obstáculos, eles não desanimam nunca.
0: Tem razão de admirar-se, Pedrinho. Os inventores são criaturas excepcionais, diferentes em tudo das outras. Depois que encasquetam na cabeça uma ideia, não pensam em mais nada. Parece que a natureza os cria especialmente para aquele fim, como cria o pintor para pintar, o músico para compor músicas, o homem rotineiro para embaraçar o progresso do mundo. Os inventores, os pintores e os músicos suportam as maiores misérias, privam-se de tudo, contando que possam realizar a sua invenção, o seu quadro, a sua música, e acabam vencendo. A porcentagem dos inventores, pintores... Músicos e artistas de outros tipos é mínima. Em cada cem criaturas, haverá uma desse gênero, de modo que eles têm sempre contra si os 99 restantes, na qual ainda os chamam de loucos. E são mesmo alocados. O fato de sacrificar a vida para benefício futuro, dos 99% de ingratos, é coisa mesmo de louco. Mas que onde fazer? Seu destino é produzir invenções, e obras de arte, assim como o destino de uma roseira é produzir rosas. A saúva tosa a roseira, o jardineiro a sem dó. Os meninos malvados batem-na com as varas. As cabras que entram no jardim pastam-lhe as flores. Por mais judiada e perseguida que seja, porém, quando chega o tempo próprio, a roseira dá as suas lindas rosas. Inventores, artistas e roseiras judiadas paga o mal com o bem. Mas as azeiras se defendem com os espinhos. Está claro que se defendem as coitadinhas. E os artistas, inventores e sábios se defendem com a misantropia, isso é, afastando-se dos homens comuns. Spencer, que foi um grande filósofo inglês, chegava a pôr algodão nos ouvidos quando obrigado a receber certas visitas. Por que isso? para que as asneiras dos visitantes não fossem sujar o seu maravilhoso cérebro, sempre ocupado com os grandes problemas da vida. O navio a vapor foi uma consequência lógica da locomotiva de Stevenson, Assim como a máquina a vapor podia carregar-se a si própria em terra, poderia também carregar-se no mar. E Roberto Fulton, um americano, teve esta ideia. Como não haviam de rir-se dele, o louco, o bobão... Até Napoleão sorriu quando Fulton afirmou ser capaz de construir um barco a vapor que atravessasse o Canal da Mancha. Hoje não existe mar em que os navios de Fulton não deslizem por cima, como baratinhas fumegantes. E antes do navio a vapor? Espere! O pé do homem já havia resolvido o problema de andar rápido sobre a terra sem se cansar. Tinha depois de resolver o problema de andar sobre a água. Um tronco boiando deu a primeira ideia da canoa, mas um tronco não tem estabilidade e vira facilmente de um lado ou de outro. Foi preciso escavar esse tronco e a canoa surgiu. Para escavá-lo, o homem recorreu ao fogo lento, queimava com brasas o tronco até tê-lo na forma de canoa. A canoa foi primeiramente movida pelas mãos, que ia empurrando a água para trás, como não desse rendimento e cansasse muito, o canoeiro teve a ideia de encompridar a mão com um remo, que é uma palma de uma mão posta num cabo. Pronto, estava inventada a navegação. Da canoa vieram as galeras dos romanos e outros povos antigos. As galeras empregavam um grande número de remos movidos por escravos. Um dia, um canoeiro que perdeu o remo longe da costa Teve a ideia de erguer contra o vento um couro que trazia a canoa, deslizou veloz, estava inventada a vela. Era só fincar na canoa um mastro e amarrar nele um couro esticado com as pontas seguras por meio de cordas, dessa humilde canoa de vela de couro saíram os navios veleiros, com que os navegantes do século XVI puseram todas as terras do mundo em ligação, umas com as outras. E saiu o comércio marítimo, que existe em levar os produtos de um país para o outro. Do Brasil, os navios de vela carregaram o pau-brasil, usado na tinturaria da época. Das índias, traziam as famosas especiarias. Da África, traziam escravos. E da Europa, trouxeram os colonos, que formaram os nossos países da América. Afinal, surgiu o barco a vapor e a vela teve de ceder seu cetro de rainha dos oceanos. Graças à canoa, ao barco de vela e hoje aos grandes navios a vapor, o pé humano conseguiu o milagre de caminhar sobre a superfície dos mares, tão seguramente como caminha em terra. Outra invenção para dar eficiência ao pé humano foram os túneis, ou caminhos subterrâneos, que varam as mais altas montanhas e passam por baixo dos rios. E a escada, vovó? Também não é pé? Certamente. Com a escada, o pé adquire meios de subir até certas alturas. Se houvesse uma escada da Terra à Lua, poderíamos ir até lá, pé.
1: Mas não chegaríamos nunca. A distância, eu sei qual é. 354 mil quilômetros. Cada degrau tendo um palmo. Seriam...
0: Narizinho fez depressa a conta, dando a cada palmo 20 centímetros e respondeu. 1 bilhão e 770 milhões de degraus. Pedrinho não quis ficar para trás, calculou depressa quanto tempo um homem levaria para subir todos aqueles degraus e disse.
1: Se um homem subisse mil degraus por dia, tinha de levar 1 milhão e 770 mil dias subindo, ou seja, 4.850 anos. Quer dizer que se com a idade de Júlio César começasse a subir essa escada, estaria hoje a pouco mais de meio caminho andado. Um absurdo, vovó. Ir a Lua a pé?
0: Dona Benta riu-se daqueles cálculos, satisfeita de ver como o cérebro dos meninos já estava desenvolvido. Depois concordou. Realmente, a pé com o nosso pé de carne é impossível, mas com o pé aumentado por alguma invenção, quem sabe? Esse pé de carne, que no tempo do peludo só vencia uma distância insignificante, já está hoje terrivelmente veloz. Por meio do avião, atinge a velocidade de 600 km por hora. Quer dizer que se formos à lua com o nosso pé voador, levaremos... Façam a conta. Emília ganhou a corrida, foi quem respondeu primeiro.
1: 25 dias. Um avião a 600 km por hora vai daqui à Lua em 25 dias. Só? Só isso, vovó?
0: Sim, meu filho. O homem já atingiu na Terra velocidade que lhe permite ir à Lua em 25 dias. Mas, por enquanto, o voo é impraticável. Os aviões têm que abastecer-se de combustível pelo caminho. E entre a Terra e a Lua ainda não existe uma bomba de gasolina. Essa foi a história de hoje. Lembrando vocês que toda quarta-feira tem mais uma historinha. E
1: não esqueçam de curtir e compartilhar com seus amiguinhos. Tchau, tchau!